0: سلام من مرسا رهنما هستم و شما شنونده ی بیست و قسمت پادکست سیبیل هستید آن دو کلمه این یه کن سب کن قبل از اینکه قصه رو شروع بکنیم من اینو باید بگم که همیشه خیلی سعی کردم پرهیز بکنم از اینکه پیش از اینکه قصه رو بگم شروع بکنم حرف زدن و بگم که پادکست سیبیل چجوریه و چجوری کار میکنه؟ و شبکه های اجتماعیش چیه؟ و این حرفها؟ همیشه اینها رو گذاشتم بعد از قصه چون فکر کردم اگر شما وارد این پادکست شدید که بشنوید به خاطر قصه شه. اما متاسفانه طبق آماری که من میتونم از جاهایی که پادکست پلی شده بگیرم اینه که تنها 8 درصد شنونده های این پادکست بعد از قصه تکه های آخرش رو گوش میدن. البته که میدونم شما جزو همون 8 درصد این من راجب اون 92 درصدی که اونارو رو گوشت دن میگم قبلش میخوام بگم که شبکه های اجتماعی پادکست سیبیل رو دنبال بکنین ما در اینستاگرام به نام سیبیل پادکست هستیم اخباری که مربوط به پادکست باشه رو ارائه میدیم میتونید بشنوید ما رو ببینید و اساسا چیزهایی که مربوط به پادکست باشه رو در شبکه‌های اجتماعی مون تلگراممون به همین نام توییتر اینستاگرام و خلاصه همه شبکه‌های اجتماعی با نام سیبیل پادکست میتونید ما رو پیدا بکنید قصه جدیدی اگر قرار بشه بیاد و همه اینها البته همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها تنها کمکی که میشه به سیبیل کرد معرفی کردنه خلاصه که عذرخواهی خواهی میکنم اگه اولش اومدم پر حرفی کردم اصلا چه کاریه بیا از اول شروع بکنیم بازم سلام من مهر ساره نما هستم و شما شنونده بیست و قسمت پادکست سیبیل هستید آن دو کلمه توی سرم یه سری کلمات حیوول میخورن. گاهی مهربونن، گاهی شاکین، گاهی گرگرون میشن، گاهی نه خیلی وقتا عصبانین و اغلب اوقات مثل دیگی که تا خرتناق پره و در حال جوشیدنه و داره سبکترین و بیمحتواترین اجزاش رو بیرون میریزه افکار منم بیمحتواترین و سبکترین واجهاش رو داره به بیرون پرت میکنه. و برای همین هم هست که بیشتر اطرافیانم معمولاً موضوعی دارن تا ازم دلگیر باشن چون این تراوشات نه اونقدر ناچیزه که حس نشه و نه اونقدر بزرگه که زخم بزنه برای همین اطرافیانم یا لاسیبیلی ردش میکنن یا خورد خورد جمع میشه و به دل میگیرن و رفته رفته عطای ارتباط داشتن با من رو به لغاش میبخشن و این میشه که یه عالم دوستایی دارم که خیلی هم دلم براشون تنگ میشه ولی تقریبا همهشون به با هم قطع رابطه کردن و هیچ کدوممونم نمیدونیم از چی ناراحتی به وجود اومده فقط دیگه دوستی ویجهی بینمون نمونده و از سر احترام هر از گاهی که جایی هم رو ببینیم با هم خوشبش میکنیم و گاهی هم دو طرفه به هم یه و، خلاصه خودم در جریانم که احتمالا جاهایی چیزهایی گفتم که هیچ کدوم آسیب زننده نیست ولی مجموعش رسیده به اینجا اما یه چیز دیگه هم هست من هم از دوستانم ممکنه که برنجم و گاهی هم میرنجم ولی مگه دوست نیستیم؟ اگه قرار چیزهای کوچیک آدم ها رو از هم دور کنه پس ساحت دوستی کجاست؟ فرق دوست من با همکار من یا هر آدم غریبه چیه پس؟ به هر حال نکته اینجاست که کلمات توی سرم در حال قلقل کردنن و همینجوری بیرون میریزن و خودمم خیلی ازشون به سوتوهم ولی چه کنم که نه من بر اونها کنترل دارم و نه دیگران تحمل چه دفاعی از خودم بکنم من دفاع من ساده بودم من همه چیز رو باور میکردم و من به همه احترام میگذاشتم من به همه احترام میگذاشتم من بیدفاعم سال 82 یا 83 بود که برای تحتیلات نوروز قرار شد بریم اسواحان بشیم مهمان خانواده یکدانه. 82 بود؟ شاید هم 823 بود؟ نمیدونم. به هر حال جناب آقای جلیل یکدانه دوست بابا بود و از سالهای اوایل دهه چهل ارتباطشون کما بیش حفظ شده بود. یک یکدانه اسفهانی بود و در اسفحان هم مرد شناخته شدهی بود و خانواده بسیار محترمی بودند خونه خیلی بزرگی هم در یکی از محله خوب اسفهان داشتند که بخشی از اون خونه رو تبدیل به مهمان خانه کرده بودن و ما هم تصمیم گرفتیم بریم اونجا 84 بود خدایا اینم بگم که ما بد سفر ترین خانواده کل ایرانیم در واقع بودیم سفر برای ما همیشه عذاب بوده ما هرگز نتونستیم از سفر کردن لذت ببریم. سفر برای ما عبارت بود از رفتن از خونه خودمون به خونه کسی در شهری که حتما توش آشنا داشتیم. یعنی اگر آقای یک دانه نبود که هر چند سالی بار ما رو به اسفحان دعوت کنه احتمالا ما هرگز اسفحان رو نمی سفر برای ما یعنی اینکه از سه روز قبل آماده بشیم شب قبل از سفر مثل یک سرباز جنگی همه وسایل رو تو ماشین بچینیم و حتی با لباس های سفر هم بخوابیم که صبح یک دقیقه هم معطل نشیم و از خواب بیدار شده سپس خود رو در جاده ببینیم البته صبحم یعنی ساعت 4 صبح یعنی یه بار سال 74 یا 75 بود یکی از این سالها که بازم منزل آقای یکدانه دعوت بودیم ساعت نه صبح رسیدیم اسواحان در خونهشون و خانواده آقای یکدانه در حالی که تازه از خواب بیدار شده بودن یه جوری ما رو نگاه میکردن که مثلا اینا رو نگاه کن تو خدا افتاد و چهار بود؟ حالا ماشین هم از ساعت چهار صبح باید سکوت مطلق برقرار می بود و باید صاف می شستیم تا هیچ صدایی ازمون تولید نشه تا اعصاب بابا خورد نشه و البته که چیزی خوردن و حرف زدن و اینا که از گناهان کبیره بود <تصفيق> ساعت 6 صبح روزمون رو با اخبار صبحگاهی رادیو آغاز می کردیم و اگه اشتباهی خدای نکرده صبح آب خورده بودیم و اون موقع به دستشویی نیاز داشتیم باید ابتدا یک ساعت بعد اخلاقی بابا رو تحمل می کردیم که می وای نمیشه به خاطریم که ناچار میشه از ماشنا که سبقت گرفته دوباره سبقت بگیره منطق ببین فقط: ما تنها در صورت میتونستیم به دستشویی روی برسیم که بابا نیاز داشت بنزین بزنه البته غیر از اینو هم تو ماشین بعد از اخبار سراسری رادیو بعد از اینکه سفر رو با اطلاع از اهم اخبار سیاسی روز و در انتهای اینکه بابا میگفت همه چیزایی که گفتن دروغه و اساساً همیشه دروغ میگن و با این پرسش که اگه میدونی دروغه پس چرا باید در مسافرت ساعت 6 صبح اینا رو بشنویم زبط ماشین با صدای کم روشن میشد و فقط از توش نوار برنامه گلهای رنگا رنگ پخش می شود. یعنی شما فکر کن من و محزا دوتا بچه نوجوون در نهایت حیجان که داریم میریم سفر در حالی که نه چیزی نوشیدیم و خوردیم که دستشویمون نگیره و صفت نشستیم تا صدایی از تکون خوردنمون تولید نشه نه اون صدا نه همجور که آدم تکون میخوره صدا میده دیگه مینشستیم و در حالی که به بیابان‌های کویر مرکزی ایران بین قم و سرای سلفچگان نگاه می باید به صدای عبدالوهاب به شهیدی گوش می حالا شما که باور نمی کنید ولی دیازپام خودش به من گفت که الگوش عبدالوهاب شهیدی بوده. سام ببینو حرف پرت شد داشتم میگفتم سال 82 سه خدای چرا یادم نمیاد اصلا ولش کن چه فرقی میکنه کدوم یکی از اون سالای نکبت اون دهی نکبت 80 بود هرچی خانواده آقای یکدانه بسیار آدمهای گرم و باحالی بودن هر ما یوبس بودیم اونا جبران کرده بودن یک بند مشغول شوخی و سر به سر هم دیگه گذاشتن بودن و اون قریهه تنز ذاتی اصفهانی هم روابط این خانواده رو خوشمزه تر میکرد. حتی حرفای جدیشون هم با کلی شوخی بود و برعکس ما که نمیدونم چرا جدیتی بی دلیل داشتیم اونا همیشه موضوعی برای خندیدن داشتن یادتونه که گفتم منزل آقای یکدونه بزرگ بود و اعضای این خانواده که شامل خود آقای یکدونه همسرشون و چهار فرزندشون بود همیشه در حال رفت آمد توی خونه بودن یه تیکه کلامی بین همشون بود که هر کی هر جا میرفت حالا فرقی خونه میرفت بیرون یا از جمع جدا میشد همه خیلی نرمال میگفتن نامه بده یعنی اگه مثلا کسی داشت میرفت بیرون میگفت خدافز یه دفعه همه میگفتن نامه بده یا اگه کسی میگفت شب بخیر باز جواب میشنید نامه بده حالا اینکه اونا این نامه بده رو از کجا آورده بودن نمیدونن ولی یک حسی داشت برای من مثل این فیلم قدیمی ها که یکی میرفت سفر بعد یکی از نزدیکانش دنبال قطار می دوید و داد میزن نامه بده نامه خیلی چیز عجیبیه نوشتن خودش از خودش عجیبه ولی نامه دادن حتی عجیب تره وقتی شما یه چیزی مینویسی حالا شعر داستان پژوهش، نمایش نامه مقاله هرچی ته دلت یه امیدی داری برای خونده شدنش یعنی با اثر قلم بر کاغذ داری از خودت رد پا میذاری حالا به هر صورتی و ته ذهنت یک جور افتخاری داره از جنس همون اجداد بیابانگردمان که در دیواره غار یا روی سنگ و لوح گلی چیزی از خودشون گذاشتن تا ما امروز بخونیمش مثل زمانی که توی برف داری راه میری و هر از چندی برمیگردی و به رد پای خودت نگاه میکنی ولی نامه قصه دیگه ای داره. نامه چیزیه که مینویسی تا غالبا فقط یک نفر بخونه. و گاهی اون یک نفر میتونه اندازه کل دنیا برات باشه. نامه در ذات خودش نوشته ای عمومی نیست. و حالا بگذریم از نامه‌های به اصطلاح سرکشی و, و اداری و اینا که محصول جهان مدرنه. ولی نامه در شکل سنتی خودش نوشته ای است از یک نفر برای یک نفر. و این نامه بدهی که خانواده یک دانه به هم میگفتند در عین اینکه تنزی رو در خودش داشت که تو این روزگار دیگه کسی به کسی نامه نمیده ولی یک عشق و تمنای عاشقانه هم داشت نامه بده یعنی دلم برات تنگ میشه یعنی منو از حال خودت باخبر کن یعنی برام مهمی یعنی اثری از خودت بر روی کاغذ بگذار و برام بفرست یعنی تکه‌ای از خودت جدا کن به من بده یعنی که دوستت دارم کلمه جاش تو خانواده ما خالی بود و من خیلی علنی و بی هیچ شرمی این دو کلمه رو از خانواده یک دانه و از اون روز به بعد در پایان هر چیزی به آدما میگم نامه بده اغلب آدم هم بدون که فکر کنن نامه بده یعنی چی تلاش میکنن از بامزدگی عقب نمونن و بلا فاصله میگن ایمیل میدم هر هر هر, هر, هر. یا کبوتر میفرستم هر هر هر, هر. هر وقت به کسی میگم نامه بده و این جواب رو میگیرم راستش دلم میگیره یعنی میفهمم که طرف نفهمید که بهش گفتم برام مهمه و دوستش دارم و دلم میگیره از این همه سوء تفاهم بین خودم و دیگران با یکی یوهوی آشنا شدم که نامه میداد. دیوونه نبوده کلا عشق میکرد نامه بده. انگار اونم مثل من با دنیای پیرامونش اونقدر سوء تفاهم داشت که فکر میکرد بهتر حرفاشو برای هر کسی به طور خصوصی بنویسه. همینم باعث شد فکر کنم نکنه نامه نوشتن کار آدمای تنهاست. همین باعث شد فکر کنم نکنه تنهاییم و همین هم باعث شد فکر کنم نکنه تنهاست و باز همین هم باعث شد که فکر کنم چرا من براشنامه نامه ننویسم هرچند بینمون چند هزار کیلومتر فاصله بود و اون ایران بود ولی فکر کردم خیلی به هم نزدیکیم بعد از این همه سال از سال 82 دو یا 83 اصلا چه مدونم شدم 84 که من به همه و مدام و بیخستگی گفتم نامه بده بالاخره به پسته یکی خوردم که نامه میده پس بهش گفتم برات نامه مینیویسم و اینجا میخونم و او هم گفت من هم برای تو نامه مینیویسم تا اینکه یک شب با هزار تا منو منو حالی که واقعا آدم نمیدونه چه باید بکنه در حالی که میتونستم بفهمم چقدر داره رنگ به رنگ میشه تا اینو بگه بهم به گفت من تو ایران تئاتر کار میکنم و تو بیرون از ایران کارمنده یه تلویزیون فارسی زبان هستی که در ایران داستان و اینایی که میدونیم بیا اسمی از هم نیاریم و نامه ناشناس باشه نکنه که این ارتباط خیلی دوستانه برداشت به چیز بشه و ما رو ببره اونجایی که عرب نیانداخت راست میگفت چرا حواسم نبود چرا یادم نبود چرا فکر نکردم دیوار بین ما زخیم از این حرفاست؟ چرا یادم نبود ما رو هزار هزار تکه کردن تا دیگه نتونیم سر صفره پدری بشینیم؟ چرا نمیدونستم هیچ مایی دیگه وجود نداره؟ و چرا ناراحت شدم؟ من حق نداشتم ناراحت بشم؟ هرچی من حق نداشتم اون حق داشت راست میگفت؟ به چه قیمتی من باید زندگی و کار و آینده یک یا چند نفر رو در خطر بندازم؟ من نامطلوبم مواندم و تنفروشم نوکر بیگانم اون خود فروختم من اساسا حق ندارم. من تو اروپا نشستم دارم حال میکنم چه میفهمم ایران چه خبره؟ من سیب زمینی هستم که حق ندارم درباره کشورم و مردمش حرف بزنم و بیخود گفتم و تنمال ما هم هست. خدا شاهده از حرف اون دوست ناراحت نشدم و همچنان هم باهاش صحبت میکنم ولی از این ناراحتم که دیگه نامه هم نمیتونیم به هم بدیم؟ ما که بالاخره یه روزی تموم میشیم ولی شما خودتون بگید چه کردید با ما؟ دوست ساکن در خانه دیگر که از آن من نیست سلام راستش باور کنی یا نه من بسیار خجالتی هستم و نام نوشتن برای تو که نمیشنا برایم کار دشواری هر هرچه فکر کردم دیدم حرفی با تو ندارم ولی گفتن این حرف خودش حرفهای زیادی به میان می آورد. من همیشه توی سرم برای خیلی ها نامه می نویسم، اغلب هم نامه ها برای است که از دستشان دلگیر یا عصبانی و این نامه نوشتن در تخیل را راهی یافتم برای قلبه بر رفتاری غیر معقول یا ناشایست که البته معمولا هم پشیمان می شدم. که چرا وقتی باید مثل اجداد بیابانگردم با زور بازو و زرب و شد هرسم را خالی کنم، می نشینم و در ذهنم برایشان نامه می نویسم. نامه هایی که ننوشته میشوند و نخوانده کاری از این بیهوده تر هم سراغ داری راستش من همچنان فکر میکنم هیچ نامه‌ای بدون این جمله نامه نمی شود پس بگذار از اینجا شروع کنم اگر از احوالات من خواسته باشیم ملالی نیست جز ذات ملال که دست از سرمان بر نمی دارد نکند نفرین شده باشیم بگذار حالا که همدیگر را نمیشناسیم فکر کنی خرافاتی هستم و گمان میکنم جادوگری بدزاد و دیوانه از یکی از قصه ها بیرون جهیده و ما را به پادفره این گناه که نگذاشتیم در قصه به عشق ابدی خود برسد به نفرین دوری و ملال مبتلا کرده. دوری، چه دوری جغرافیایی، چه دوری عاطفی و ملال، ملال از این همه نرسیدن، شاید جعبه پاندورا باز شده و یا شاید ما همان سیزیف افثانه ایم که سنگ بر دوش تا پایان باید به سوی قله برویم و هر بار شاهد افتادنش باشیم. داشتم فکر می کردم دوری می تواند مفهوم نرسیدن هم باشد و اینجاست که دوری و ملال همدیگر را تکمیل می کنند. اما حالا که قبول کردی من خرافاتی هستم بیا فکر کنیم آن جادوگر بدزات دیوانه ما را نفرین دیگری هم کرده است نفرین امید امید می تواند چیز بسیار خطرناکی باشد چرا که اگر امید نبود ما سرانجام به این بیهودگی و ملال پی می بردیم ولی همچنان امیدواریم و طی می کنیم تلخ شدن نیست وقتی به نوشتن نامه فکر کردم بلافاصله یاد ترانه ای افتادم از زویا زکاریان که با صدای سیاوش قمیشی در یاد نسلمان مانده است ترانه ای که از ابتدا سردرگمی را به ما یادآوری میکرد پاکت بی و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دل و پسیها، برسه به دست بابا شاید باید حتما مهاجر بود تا بتوان بغض این نامه یا ترانه را شنید وقتی مهاجر باشی جور دیگری این ترانه را میشنوی مثل خود من که سالها شنیده بودمش ولی پس از مهاجرت مفهومی دیگر پیدا کرد جایی از ترانه است که قلب مرا زخم می کند آن جایی که میگوید توی نامه گفته بودی بیچراغ دل مادر براتون نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر من ستاره بردم اینجا با بیلیت های برنده راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه چنده نمیخواهم برایت روزه غم قربت بخوانم که اگر بخواهم صادق باشم که البته میخواهم صادق باشم من هرگز از مهاجرت پشیمان نشدم. هرچند در راه سفر خیلی چیزها را پشت سرگذاشتم ولی از اونجایی که قرار است حداقل در این نام خرافاتی باشم بگذار قبول کنیم هر کسی سلوکی دارد و این هم سهم من. اکنون که این نامه را برای تو می نویسم در سرزمینی مهالود و سرد ساکن هستم همان همانجایی که به بریتانیای کبیر مشهور است هرچند کبیر نیست در اینجا یادمان دادند که زندگی را سخت نگیریم و از غم ویرانی ساکنان خانه روزی صد بار نمیریم و حتی یادمان دادند که یاد سوختن خانه نیفتیم و اصلا خواب بوده هرچیز که دیدیم و باد بوده هرچه چه شنیده ایم. اینجا بیغم و غزل سر کار می رویم و شکر قربت بازارمان هم گرم است و در کل قربت ما آنقدرها هم بد نیست که میگویند و هم دو سپاس پروردگار را که راضی هستیم البته قلم و دفتر شعرمان را در گنجهی که کنج دیوارست گذاشته ایم و عکس سهراب را هم روی تاخچه قرار داده ایم ولی اشعارش در انبار است اصلا نمیدانم چرا این حرفها را برای تو می گویم ولی خیلی اوقات بهتر است آدم با کسی که نمیشناسد یا كم میشناسد حرف بزند شاید حرفها نباید حرف خاصی باشد و شاید فقط باید برای هم نامه داد اگر بشود حتی نامه داد نامه دادن یعنی که هستم و میدانم هستی مراقب خودت باش و سلام من را به همه کاش های نقرهای آنجا برسان از طرف من به خاک آه آنجا پوس خندی بزن و چون سیزیف کول بارت را به دوش بکش تا شاید باز هم نامه ای از دوستی برسد و باز هم نفرین امید تازه شود و در پایان تنها دو کلمه باقی می نامه بده دوست راه دورت محصا رهنما. پی پینوشت راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرای چنده